0: Sobre as leis de uma harufah, ou seja, uma escrava meia, liberta, meia libertada, que é casada com Eva de Vri, e alguém teve relações com ela, fala o Rambam que se uma criança de nove anos e um dia teve relações com essa shifjah harufah, ela recebe as chicotadas e ele traz a oferenda de Asha. Contanto que ela seja adulta, ela já não seja mais virgem e seja, é, e ela e ela cometeu o ato por livre e espontânea vontade. Como explicamos anteriormente que o homem ele só deve trazer um corban no momento que a mulher ela vai ser penalizada com malkut, com as chibatadas. Como está escrito, bekoroti é veivita A Primeira coisa ela vai ser que ela vai ser cometida de chicotadas, aí ele vai trazer o corban asham. Quer dizer, mesmo que ele é uma criança, já que ela é adulta, ela traz, ela recebe as chicotadas, ele traz um korban na chá. O Raivet, que é um comentarista que ele discute com o Rambam, ele, ele pergunta sobre isso. Ele fala que, na verdade, isso aqui é um erro, que nós não encontramos nenhum lugar, que uma criança ele é penalizada. E esse corban faz parte dos castigos. E, da mesma forma que ele está isento de castigo, ela também está isento, porque um é comparado com o outro. E assim está escrito no Tratado de Crituto. Existem várias explicações para responder à pergunta do Raivet sobre o Rambam. Número um, nós encontramos o Magin Mishnah, que ele fala que, conforme a ideia do Rambam, tudo depende da mulher. Se a mulher é suscetível à pena, ela já, tá na, ela já tem já tem obrigação de receber a pena, então, automaticamente, o homem também. Mas o homem próprio não precisa estar ter a idade de ser penalizado. Quando a mulher recebe as shibatadas, o homem traz automaticamente uma oferenda. E eles não falaram o contrário. Que quando eh, ele, não é, ele não traz uma oferenda, ela não é, não recebe as shibatadas. Ao contrário. Tudo depende dela. Se ela recebe as shibatadas, automaticamente ele também tem que trazer o um corbado. E o pasuk dá para entender e ser é explicado dessa forma, que no primeiro está escrito no Passu, que ela vai receber as chicotadas, e em seguida, ele vai trazer o Corbanasham. Porque nós entendemos que se ela não vai receber as chicotadas, ele não vai trazer o seu korban Mas não, não entendemos aqui o contrário, que se ele não vai trazer a oferenda, ela não vai ser, não vai ser chicotada, já que conforme a ideia do Irã, tudo depende na mulher. E já que ela recebe as chicotadas, então por isso ele também traz um corbado. Mas, com essa explicação do Magni Mishnah, precisa ser explicada. Realmente tudo depende nela, mas como podemos dizer que por causa disso uma criança vai ser penalizada? Conforme o Raivet, conforme ele explica no outro lugar. Se você vai me dizer que um homem ele depende da mulher, isso nós é, 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 e uma mulher não depende do homem, da onde você vai aprender isso aqui? Que você vai trazer uma criança para ser penalizado por causa de uma mulher. da onde você se depreende disso aqui? Mas também conforme as palavras do Radbaz, que conforme a ideia do Rambam, os korbanot não é um castigo, mas sim uma capará uma forma de redimir o pecado. E por isso mesmo uma criança precisa de kapará, mesmo que ele não é suscetível a castigo. Mas não é suficiente, a princípio, essa explicação. Que por que uma criança precisa de uma capará para trazer um corban? Justamente nesse caso da história de Shivjah Harufah. E nós não encontramos isso em nenhum lugar. Que quando uma criança transgride um pecado, outros pecados, ele tem que trazer um corban. Qual a diferença desse caso de Shivjah Harufah? Depois tem uma outra explicação, uma outra resposta do autor do Lecha Mishnah. Ele fala... Que a fonte da ideia do Rambam é no Midrash Torat Kohenim. Sobre o versículo está escrito ish, um homem, isso vem excluir uma criança. Ou será que eu vou excluir também uma criança de nove anos e um dia? Também então vem bem um pasuk que acrescenta veish, um vá, vem acrescentar uma criança que tem nove anos e um dia. O Raivet ele ele fala a conforme a ideia da, ideia da Gemara em crítude que o homem e a mulher são comparados um com o outro. E da mesma forma que a mulher está isenta, assim também da mesma forma que uma criança está isenta, então também a mulher está isenta. Então por isso os dois ficam isentos. Mas não, e o melhor ele ele, ele ele opina conforme a ideia é do Torado Kahnim. Mas também sobre isso precisamos entender. Conforme é o Torado qual é o motivo que justamente, é no caso da Shifrach Harufah, nós encontramos um estudo especial que inclui uma criança de 9 anos e um dia para receber uma penalização de trazer um corbano. E não em outros casos de relações proibidas, de relações sexuosas, que também o homem, ele também, tem a relação dele é importante. Mesmo assim, nós não encontramos que uma criança para cima de 9 anos ele é penalizado. Então temos que dizer que não é esse o motivo, mas é apenas um decreto do pasuk. Mas da onde nós aprendemos isso? Logicamente, existe para isso um certo motivo, porque o que passou o que ele decreta nesse caso. Toreb explica que a obrigação de trazer um korban, e também a obrigação de qualquer mitzvah que recai sobre uma criança, é lembrada no Rambam em outros lugares. Vamos ver algum desses outros lugares. Nas leis de Korban Pesach, o Rambam ele escreve que um convertido, que ele se converteu, entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach, ou uma criança que ficou, tornou-se adulta, entre o primeiro e o segundo Pesach, tem que trazer, eles têm a obrigação de trazer Pesach-Sheni, para repor o fato que eles não fizeram o primeiro Pesach. Primeiro Agora, se fizeram o Shrita no primeiro Pesach e incluíram uma criança nesse primeiro Pesach, ele está isento. O autor do Kessel Mishnah pergunta: será que uma criança ele tem a obrigação de cumprir uma mitzvah? Será que ele isenta-se de cumprir uma outra através da obrigação dele da de, de, de outra mitzvah? Ou seja, como podemos dizer que uma criança que não tem obrigação de cumprir uma mitzvah, ele fica isento do Corban Pesach quando ele faz? e Ele explica, ele, ele ele responde, que ele escreveu o Rikurkus, que já que a Torá incluiu uma criança para cumprir, cumprir a mitzvah, que fazem escritar sobre ele no Corban Pesach. E nós podemos também... É, nomeá-lo como parte do grupo que vai receber uma parte do Corban Pesach. Então, com isso, ele está isento de fazer o segundo Pesach. Mas, a princípio, isso aqui não dá para entender. O primeiro Pesach, é, ele ainda era uma criança pequena e ele estava isento das mitzvot. Então, como pode ser que o fato que outra pessoa que era tinha a obrigação de fazer Corban Pesach fez as chitá, Abate, abateu o carneirinho e nomeou também uma criança na época que essa criança estava isenta. Como pode ser que essa criança vai se isentar da sua obrigação quando ele se tornou adulto antes do Pesach -Xenim? Como pode ser que o que ele fez o primeiro Pesach vai isentá-lo do segundo Pesach? Mais ainda, nas leis de Tamuturá, encom... fala para nós o Rambam, que é a obrigação do pai ensinar para o filho o Torá. Agora, se uma criança que o pai não ensinou para ele Torá, ele tem a obrigação de ele sozinho estudar a Torá, a partir do momento que ele já consegue entender. E o Tzama que ele fala que talvez uma criança, ele tem a obrigação da Torá, mesmo que é uma criança ainda. Já que o fato que o Rama usar a expressão é, que não é uma expressão normal, Michel aqui quando, quando ele vai entender, quando ele vai conhecer, e não usa a linguagem Michel Akil quando ele vai se tornar adulto. Daqui nós entendemos que a obrigação do estudo de uma criança é colocado sobre ele mesmo antes da sua idade adulta. E aqui também não dá para entender como podemos dizer que nós colocamos uma obrigação, uma mitzvah sobre uma criança pequena. Para entender tudo isso aqui, precisamos antecipar e explicar a novidade que nós temos em relação à obrigação das mitzvahs de uma forma geral, que são colocadas sobre uma criança. É conhecido uma discussão entre os primeiros legisladores em relação à mitzvah que uma criança cumpre pela ordem, pela pela obrigação do pai educado, chinuch. Conforme Rashi e Uramban, a mitzvah da educação, do chinuch, é uma mitzvah de ordem rabínica, não é uma mitzvah da criança. Isso é uma mitzvah do pai dele. O pai dele tem a obrigação de educá-lo. Que a criança, ele não tem a obrigação de cumprir a mitzvah de forma alguma. Por isso, uma criança não pode isentar um, um adulto na obrigação de fazer o bricata Amazon. Por exemplo, uma criança fazer os Zemun, ele não pode isentar um adulto com coisas parecidas. Mesmo quando o, o adulto ele tem a obrigação de cumprir essa apenas por ordem rabínica. Por outro lado... Conforme a ideia do Tosfot Duran, uma criança que já chegou na idade de ser educado, ele tem a obrigação de cumprir a mitzvah por ordem rabínica. E por isso ele pode isentar o adulto numa uma mitzvah que ele tem de ordem rabínica quando ele come, quando ele comeu eh, a quantia certa para fazer o Bricat Amazon. Quer dizer, uma criança pode fazer o e isentar uma pessoa mais velha que tem a obrigação de fazer o Bricat Amazon de ordem rabínica. Dessa eh, ideia do Rambam, que uma criança pode fazer a brachá para o seu pai, nós entendemos que, conforme a ideia do Rambam, uma criança ele tem a obrigação, por ordem rabínica, de fazer as mitzvot, pela mitzvah de chinuch, de ser educado. Já que tem a obrigação de ser educado, então tem a obrigação de cumprir a mitzvah, por ordem rabínica. E a obrigação não é somente sobre o pai de educá-lo, mas também sobre a criança de cumprir essa mitzvah. Aqui nós, assim também entendemos a linguagem do Rambam, em vários outros lugares. Nas leis de Tzitzit, por exemplo, está escrito que na ordem rabínica, cada criança que consegue, sabe se envolver com Tzitzit, ele tem a obrigação de colocar Tzitzit e deve se educá-lo na mitzvah. Também nas leis de brachot está escrito que crianças eles têm a obrigação de fazer o Amazon por ordem rabínica para educá-los nas mitzvot. Também nas leis de Sukkah, está escrito que uma criança... Que ele já não depende da sua mãe, ele tem a obrigação de sentar, ele, tem, ele tem obrigação de morar na Sukkah, por ordem rabínica, para educá-lo nas mitzvot. Também em relação à mitzvah do Lulav, consta no Rambam uma criança que já sabe manusear o Lulav, ele tem a obrigação de cumprir a mitzvah do Lulav, por ordem rabínica, para ser educado nas mitzvot. E assim, e também em todos esses casos, não dá para entender como podemos obrigar uma criança, mesmo por ordem rabínica, a fazer uma mitzvah. Na verdade, ele não é uma pessoa que tem juízo. Como a linguara fala, com uma, uma pergunta, que você quer colocar uma obrigação para um menor? Então temos que dizer que a explicação para isso é o seguinte, que essa é a ideia geral do Rambam em vários lugares. Precisamos antes antecipar e explicar, como foi dito várias vezes, que nós encontramos que no lugar onde a torá manda fazer certa mitzvah, uma mitzvah específica, cujo cumprimento envolve um ato que deve ser feito antes. Então também esse ato primordial é tem, leva importância e está ligado com a própria mitzvah. Já que, para você poder cumprir essa mitzvah, você tem que fazer esse ato em primeiro lugar. Sem ele a mitzvah não pode ser feita. Então é como se a Torá tivesse ordenado junto com fazer a mitzvah, também fazer os atos que são necessários para o cumprimento da mitzvah. De uma forma geral... Isso significa os marchirei mitzvah, as ferramentas que levam a pessoa a fazer uma mitzvah. Principalmente conforme a ideia de Rabbi Yezer, que ele fala que as ferramentas de fazer uma mitzvah, ela é, por exemplo, do brit milah, que a pessoa precisa fabricar uma, uma faquinha para poder fazer, fazer o brit milah, isso pode isso pode fazer até mesmo no shabat e transgredir o shabat para isso. Como se fosse a própria mitzvah do brit milah. No lugar que a mitzvah empurra o Shabat, então as preparativos dela também empurram o Shabat, conforme a ideia de Rabeliezer. Mais do que isso, está escrito no Talmud de Hiroshalm, que quando você prepara uma mitzvah, por exemplo, a mitzvah de sukkah e um lulav, você está construindo a mitzvah ou está amarrando o lulav, você faz uma brachada da mitzvah, você fala, que Deus nos ordenou a fazer a sukkah, que Deus nos ordenou a fazer o lulav, mesmo que a mitzvah é sentar na sukkah, ou manusear o lulav, mas já faz desde a preparação, já faz uma brachá, que a preparação também faz parte da mitzvah. Esse assunto, que é o próprio assunto da mitzvah, ela recai também sobre outros preparativos que são necessários para o cumprimento da mitzvah. Nós encontramos também, em relação ao auxílio de certas pessoas, ao cumprimento de Torá e mitzvot, não somente ao seu ato. Como, por exemplo, nas leis de Talmud Torá, no estudo da Torá, tá escrito claramente que uma pessoa que não tem condição de estudar, condições intelectuais, então ele deve sustentar outras pessoas que estudam e é considerado como se ele próprio próprio tivesse estudando. Também em relação a mulheres. Por exemplo, elas que, elas que elas deixa que elas ajudam a fazer uma mitzvah, que elas estão isentas. Como é conhecido as palavras do uran, que mesmo que a mulher que a, que a mulher não tem a obrigação na mitzvah de procriar e e proliferar, de qualquer jeito, ela tem uma mitzvah, porque ela ajuda o marido a cumprir essa mitzvah. Ou seja, já que o marido ele não pode cumprir essa mitzvah somente através da sua esposa, então a esposa também tem a mitzvah nesse caso. E mesmo quando o auxílio da mulher para uma mitzvah do marido não é obrigatoriamente para o próprio cumprimento da mitzvah, ela apenas ajuda ele possibilita para que ele possa fazer a mitzvah com mais facilidade. Consta na Lachá claramente que mesmo que a mulher ela não tenha a obrigação dessa mitzvah, por exemplo, o estudo da Torá, mas se ela ajuda o, mar, o filho dela, o marido dela, com o corpo dela, e o esforço dela, e com o dinheiro dela para que eles possam estudar a Torá, então ela divide a recompensa com eles. A recompensa dela é tão grande, é, já que eles estão fazendo a mitzvah por intermédio dela. Mas, em todos esses exemplos que falamos anteriormente, incluindo as ferramentas das mitzvot, que nós fazemos sobre ela uma brachá especial, a brachá da mitzvah, conforme a ideia do Heroshalmi, mas a necessidade desse trabalho da ferramenta da mitzvah, da preparação da mitzvah para fazer o lulavo, coisa parecida ou uma mulher que ajuda o marido a cumprir a mitzvah, de se proliferar é porque a, é, a maneira de fazer essa mitzvah somente é através de fazer um outro ato anterior e por isso também sobre esse ato tem uma certa importância como se fosse a própria mitzvah mas eles não fazem parte da própria mitzvah propriamente dito por, por, por isso, eles não fazem, eles não são parte da mitzvah de uma forma completa. Abraha é fazer o Lulav e não manusear o Lulav, que a mitzvah da é manusear o Lulav. Conforme as palavras do Rambam, ela tem uma mitzvah, uma obrigação. Mas não é que ela cumpre com isso a mitzvah de se proliferar, que essa, essa mitzvah foi dada sobre o homem. Ela faz uma mitzvah, mas não essa mitzvah é específica. Mas o no nosso caso está falando algo que está acima disso. Na mitzvah da educação, por exemplo, a participação de uma criança pequena, de um menor, da mitzvah da educação, ela não se expressa apenas que sem ele o pai não pode cumprir essa mitzvah, mas que essa é a própria mitzvah, que o pai eduque o seu filho. Quer dizer, o filho é o objeto da mitzvah. Que o cumpra, que a criança cumpra a mitzvah, isso é o objeto da mitzvah, do chinúr da educação. Por isso também, conforme a ideia do Tosfot e do Rambam, temos que dizer que que apesar que que realmente é assim, que desde o início nossos sábios colocaram a obrigação da educação não somente sobre o pai, mas também sobre o filho. Mas já que a mitzvah do pai é educar o seu filho para cumprir essa mitzvah, então automaticamente recai sobre o filho a obrigação do cumprimento das mitzvot. E por isso ele é chamado como se ele tivesse sendo obrigado dessa mitzvah, apesar que a mitzvah inicial foi dada sobre o pai e não sobre o filho. Em outras palavras, já que o pai tem a obrigação de educar seu filho para cumprir essa mitzvah, então mesmo que o cumprimento da mitzvah através do filho é por causa da obrigação que foi colocada sobre o pai, mesmo assim, o ato da mitzvah ele é concretizado de uma forma completa através da criança por causa da ordem divina. E por isso ele é considerado como se ele tivesse obrigado a fazer essa mitzvah tal forma que ele pode, ele pode até mesmo isentar um, um, um adulto que ele tem a obrigação somente de ordem rabínica da sua mitzvah. E assim nós encontramos em relação às mitzvahs da Torá, como nós vamos ver adiante. Vamos agora ver um, um exemplo do que foi dado sobre a mitzvah da Torá. Em relação à obrigação de se alegrar nas datas festivas do Regal, Pesach, Shavuot e Sukkot, fala Baie, a mulher tem que ser alegrada pelo marido. Sobre isso fala Rashi, e na Babilônia, como que ela é alegrada através de comprar para elas roupas coloridas, e etc. Sobre isso, os autores do Tosfot, eles perguntam, que no que consta, quem é uma criança que ele está isento de cumprir a mitzvah de Ireiá, nós temos uma mitzvah de se mostrar no templo, nas três festas de peregrinação, e uma criança pequena está isento. Então ele falou, toda aquela que não consegue segurar na mão do seu pai e ir para o Shaleim, para o Harabai, para o monte do templo, ele está isento. Então pergunta a e até aqui, até Jerusalém, quem trouxe ele? Se o um pai não consegue levar, quem trouxe ele até aqui? Responde a até aqui, a mãe trouxe. Porque a mãe tem a obrigação de alegrar-se também nessas festas. Ou seja, daqui nós entendemos que a mulher tem a obrigação de ir para o templo para trazer o corban, a oferenda de simchá, de alegria. E explica o Rabenutá, por quê? Porque o marido tem a obrigação de alegrá-la. A obrigação é do marido e não sobre ela. E isso que está escrito no Haggag, que a mãe tem a obrigação por causa do marido e não por causa dela particular. Aqui nós, aqui nós vemos, conforme a maioria das tuas fotos, mesmo que a obrigação por si só da mulher não é trazer essa oferenda de simchá, de alegria. Mesmo assim, já que a mitzvah é sobre o marido a alegrar ela, e a alegrar dela e a alegria dela faz parte da mitzvah do marido, de tal forma que a Gemara se expressa dizendo que ela tem obrigação de alegria. E não como forma de do, a, a linguagem do Dan com relação à mitzvah de se proliferar, que ela tem uma mitzvah, não uma obrigação dessa mitzvah específica. Conforme foi dito anteriormente, podemos entender de uma forma parecida a obrigação do estudo da Torá que foi colocada sobre uma criança. Como fala o Samar Sérgio na sua explicação da ideia do Rambam, que foi explicado anteriormente. Já que o estudo da Torá não é igual ao cumprimento de outras mitzvot. e nas outras mitzvot, o pai não tem a obrigação de educar seu filho pela Torá, apenas por ordem rabínica. Mas no estudo da Torá, o pai tem a obrigação pela Torá ensinar seu filho. Está escrito o Veshinantam Levanecha. Então... Talvez, então, a criança também tenha uma obrigação na Torá, ele próprio estudar a Torá. Temos que, explicar, temos que explicar sobre isso. Já que recai sobre o pai a obrigação na Torá, sobre o ato do estudo com a criança, então o estudo dele é uma obrigação. E por isso, quando o pai não ensinou para ele a Torá, ainda, ainda sobrou sobre ele a obrigação de ele próprio estudar a Torá, que a Torá colocou sobre ele essa metade de estudo, que era ser do pai e agora passou a ser dele já que o Pai não ensinou para ele. E de uma forma possível, de uma forma parecida, podemos explicar o que falou Marie Curco, eh, Curco sobre o Rambam em relação ao Corban Pesach. Já que se a pessoa fez escritar uma, uma criança no primeiro Corban Pesach, ele, ele ele cumpriu a mitzvah e está isento do segundo Pesach, já que já que a Torá incluiu uma criança para que façam para ele a escritar no primeiro Pesach. E podemos nomeá-lo no Pesach, e com isso ele se isenta do segundo Pesach. Para entender isso, temos que antecipar a explicação do Gaon, do, 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 do gênio Chover que Alaha, nas palavras do Rambam, que se fizeram que para uma criança no primeiro Pesach, ele está isento, é somente quando o pai nomeou o filho claramente para ser para fazer parte do grupo do Korman Pesach, como outros membros do grupo. E aí, então, ele está isento do segundo Pesach. Mas, se a criança ele foi foi inclusa na hora da escrita do Corban, como fazendo parte da família do pai, mas não foi nomeado especificamente, mesmo é, que, nós, mesmo que, se, mesmo que se nós vamos dizer que isso que está escrito no Passu, celebrate a cada um tem que pegar um cordeirinho para cada família, é uma obrigação natural. Mas, nesse caso, já que a criança não foi nomeada especificamente, ele tem a obrigação de trazer o segundo Pesach. Porque uma criança, ele pode comer apenas por ser parte da família. Porque ele está no lado para o pai. E não porque ele é um cumpridor da mitzvah por si só. Então, a criança, que como se fosse uma pessoa independente, ele não cumpriu a mitzvah do Corban Pesach, que não foi nomeado especificamente. Mas se o pai, ele nomeou ele sobre o Pesach como uma pessoa independente. Então, aí a escritura do Corban foi também sobre ele. Somente nesse caso, ele está isento do segundo Pesach. A explicação para isso, como foi dito anteriormente, já que a Torá fixa que uma criança ele pode ser nomeada do Corban Pesach como se fosse algo independente por si só, que por causa dessa mitzvah natural do pai, tem a obrigação sobre a criança a mitzvah do Corban Pesach, e por isso ele está isento do Pesach Chene, quando fizeram o abate do primeiro Pesach e nomearam ele. Parecido com isso, podemos dizer, em relação à criança no caso de Shifrach Harufah, a criança que tem 9 anos e um dia, que ele teve relações com uma shifah harufah, ela recebe as shibatadas e ele traz a sua oferenda. Já que por causa da sua relação, ele, ela tem a pena de shibatadas pela Torá, por ser shifah harufah. E esse ato é que causa a obrigação dela receber as chicotadas. Então isso, o, o ato da, da criança recebe a força natural, por isso ele tem que trazer um corban. Ele ele tem que, ele, ele necessita de uma, de um perdão, de uma caparaque. por causa do ato dele, a shifjah harufah foi penalizada com shibatadas. A explicação que existe na diferença entre a proibição do shifjah harufah e entre todas as proibições de relações incestuosas é que na, em todos esses outros casos eh, a criança em outras relações ele está totalmente isenta. É, isso vem do fato que existe uma diferença geral entre a proibição do Shifrach Harufah e entre outras proibições de relações incestuosas, conforme a linguagem do Rambam, a relação com a Shifrach, dessa com essa escrava é diferente de todas as outras relações proibidas da Torá, porque ela recebe Shivatada, como está escrito Bikol Etie, e ele tem que, a obrigação de trazer um korban na como está escrito Bibi Etashamó. Tanto faz ele fez sem querer ou ele fez por querer, em Shifrach Harufah tem que trazer um korban na do, do texto, desse texto nós entendemos que a diferença do castigo é uma prova que, já que um tem um castigo diferente do outro, é uma prova que a própria proibição da relação com essa chefra é diferente de todas as outras relações proibidas aqui nós vamos entender também da, da sequência das palavras do Rambam que a pessoa que teve, que, se, que teve relação com ela várias vezes, tanto se for de propósito tanto se for sem querer, ele traz apenas um único corbano mas ela é penalizada com um grupo de chicotadas sobre cada uma das relações. Como todas as outras pessoas que eles transgrediram uma proibição, uma proibição proibitiva natural. Ou seja, em relação a ela, a, a relação é como se fosse uma proibição independente. Cada uma é uma, uma transgressão, uma proibição natural. Mas em relação ao homem, ele faz uma única proibição de trazer um korban na Korbanachá. Temos que dizer que essa é a explicação das palavras do Maggir Mishnah, já que ele opina que tudo depende na mulher, de tudo depende da escrava. Maggir Mishnah está escrito na hora que a mulher é, recebe as chicotadas, o homem traz o corbado. Se a mulher não recebe as chicotadas, o homem não traz o corbado. Da onde a gente sabe isso? que tá escrito que se um homem tem relações com uma mulher que ela é escrava que ela é, é consignada designada um homem e ela não foi totalmente libertada e não foi não recebeu a, a forria total pergunta sobre sobre isso até agora o pastor está falando a penalidade do homem, então deveria dizer, ele vai trazer o corban na chama para Deus e depois escrever que ela vai ser receber suas chicotadas. Por que que a Torá escreveu no início que ela vai receber suas chicotadas somente no final que ele vai trazer o seu corban na chama para Deus? Então assim que a Torá quis dizer, se ela vai receber suas chicotadas, então ele vai ter que trazer a sua oferenda de a para Deus se ela não vai receber essas chicotadas, não vai, ele não vai trazer o seu corbanasham para Deus. Explica o Rambam que isso não é apenas um sinal para dizer quando ele é penalizado ou não, mas é um motivo para a coisa, Esse é a causa. Quando que ele tem que trazer o corbanasham para Deus e trazer a sobre ele é uma consequência do fato que ela recebeu as chicotadas. Isso causou, já que ele causou para a mulher essa penalidade de chibatadas e por isso então ele recebe ele tem que trazer o seu corbado. então por isso isso está ligado também para uma criança na proibição das relações proibidas recai a proibição tanto sobre aquele tanto sobre, tanto sobre o homem tanto sobre a mulher cada um de uma forma independente não se coloca sobre uma criança Uh, outros castigos e outros e outras penas porque na verdade cada não um é considerado um pecador por si só e como uma criança está isenta então ele não precisa nem lhe caparar nem de perdão e também ele não está na obrigação que foi colocada sobre ele porque uh, porque o ato daquele que do homem é uma proibição e uma e uma penalidade por si só então nesse caso a criança está isenta mas em, em, em relação no nosso caso shifcha harufa que tudo depende dela, a, proibição, a obrigação da mulher que é colocada sobre o homem é porque ela causou, ele causou a proibição, ele causou o castigo da mulher. E por isso a criança era incluída nesse castigo, como foi, como foi explicado anteriormente. Porque é, da mesma forma que nós falamos que o pai tem a obrigação de se naturar para o seu filho ou educá-los, então a criança passa a ser obrigado a cumprir essa mitzvah. Assim também, já que o ato da criança causou, conforme a Torá, a penalidade de chibatadas para a mulher, então por isso ele também tem que trazer um corbado. Tudo o que foi dito anteriormente, nós vamos entender uma lição em relação à importância grande da educação, principalmente em relação ao estudo da Torá. O assunto da educação está ligado principalmente nos dias da contagem do Omer, que que está entre Pesach, que é na época da nossa liberdade, e Shavuot, que é a época que nós recebemos a Torá. E esses dias de Surat Omer é que unem e unificam esses dois, como vamos ver adiante. Na festa de de Pesach, é frisado a importância que se coloca sobre uma criança sobre a educação de uma criança pequena para o cumprimento das mitzvot. Além do que foi dito anteriormente, que uma das mitzvot principais da saída do Egito, que é o Corban Pesach, nós vemos que a Torá incluiu uma criança, como vimos anteriormente, mas também o Seder de Pesach. E a história da saída do Egito são baseados e ligados com Begad Tal e Bin Haq. Nós temos que contar para o filho, responder às perguntas do filho. De uma forma geral, a saída do povo de Israel do Egito é comparado nas profecias de Hezquiel ao nascimento de uma criança, que imediatamente depois que ele nasce, ele começa a sua educação na sua vida. Assim também, na data de Shavuot, Hak Shavuot, que é a data que nós, que nós recebemos a Torá, o início do estudo da Torá, através do, nossos, é, do nosso do nosso Pai Celestial, com seu filho, que é o povo de Israel. Que sobre ele está escrito, Bani Matem, Lashem elkeham. vocês são os filhos de Hashem. Parecido com isso em relação ao Pai, com seu filho nesse mundo. Que apesar que em relação às mitzvot, de uma forma geral, o Pai ele não tem a obrigação de educá-los nas mitzvot pela Torá, somente pela ordem rabínica. Mas com relação ao estudo da Torá, existe uma mitzvah positiva da Torá sobre o Pai, ensinar seu filho pequeno Torá. Além disso, a Torá foi dado pelo mérito da educação. Somente através que nossos filhos vão ser os nossos fiadores, Deus concordou que ele vai dar a Torá para o povo de Israel. Somente através da educação, de educar a criança para as mitzvot, pode existir algo independente ligado com a própria mitzvah, como foi dito anteriormente, que uma criança própria ele é chamado chayava mitzvah, ele tem a obrigação de cumprir a mitzvah. Mais ainda em relação ao estudo da Torá, quando ensinamos Torá para uma criança, então é uma mitzvah sobre todo sábio e sábio do povo de Israel, ensinar os seus alunos, mesmo que eles não são seus filhos. Como está escrito, você vai ensinar para os seus filhos, que significa ele, que são seus alunos. Nós transformamos ele, os alunos, numa, numa existência nova, o, a, o, o aluno, ele se junta e unifica com a Torá e automaticamente com aquele que deu a Torá. Como falaram nossos sábios, que toda pessoa que ensina o filho do amigo Torá é considerado como se ele tivesse gerado essa criança. Aqui nós, aqui nós entendemos a importância e a obrigação que é colocado sobre cada um se esforçar e se dedicar à educação de meninos e meninas do povo de Israel para o estudo da Torá e para o cumprimento das mitzvot Principalmente nessa época, nós estamos se preparando para a época de férias no Hemisfério Norte. Tem que se esforçar que cada menino ou menina judeu vai encontrar-se nessa época de férias no meio ambiente de Torá e temor a Deus durante todos os meses do verão. Que durante 24 horas do dia ele deve se encontrar no meio ambiente de Torá e mitzvot. E essa vai ser a preparação e um acréscimo para a educação dos meninos e das meninas no ano seguinte.